0: Buenos días, buenos días a todos, qué gusto vernos otra vez más en este domingo y precisamente buscando a Dios que es la razón de nuestras vidas eh, a través de una reunión en el Día del Señor en el cual resucitó eh, ya hace muchos años y bueno nosotros nos congregamos también en el nombre de Jesús, no solamente Reconociendo que Jesús, el Señor resucitó en este día, sino también entendiendo la voluntad del Señor Que es necesario que nosotros eh, nos estemos congregando Y también separando este día para realmente el propósito de Dios que tiene Que nosotros nos identifiquemos con el día que Dios apartó separado y también Dios quiere a nosotros separarnos, separarnos de este mundo en el correcto sentido. No que nos quitemos de este mundo, sino más bien vivamos una vida que denota una, este, una separación, una unidad con Dios. Alejados o, o realmente no mezclados con las ideologías de este mundo. Vamos a, a leer en nuestra Biblia en Juan 10, en el verso 1. Estamos eh, predicando expositivamente acerca del libro de de Juan Y bueno, eh, este libro como todos los libros de la palabra de Dios Son muy profundos y eh, particularmente este libro de Juan eh, Por ser para mí muy dinámico, muy explícito y que refleja muchas verdades y precisamente que, bueno, aparte de las otras verdades que están en los otros evangelios, se me hacen muy particulares, se me hacen muy, 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 muy puntualizables y, y también muy propias para nosotros, los que queremos seguir la voluntad del Señor, eh, los que somos llamados para vivir para Él. Vamos a leer en el capítulo 10 del verso 1 al 5. De esa manera, vamos a leerlo, dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios... Eh, Entendemos cada uno de nosotros claramente que Jesucristo vino al mundo hace muchos años, muchos años, y el propósito del Salvador era librarnos o liberarnos del poder del pecado, que se tenía, que el pecado tenía dominados a cada uno de nosotros, y como en la promesa y en la palabra que Dios dio después de la caída de Adán y Eva, que se iba a levantar alguien, la simiente de la mujer que iba a golpear en la cabeza de la serpiente, iba a traer victoria sobre el, el pecado y sobre, sobre el pecado precisamente. Y bueno, y es precisamente lo que muchas personas celebran, bueno, o a eso se refiere la celebración del día de hoy, el 25 de diciembre, y, y, y en esa verdad de que Jesús vino al mundo, trae la revelación. Trae el entendimiento. Establece la luz. O mejor dicho. Muestra la luz. Y la diferencia de las tinieblas. Muestra el verdadero carácter. Los propósitos. Y trae una claridad. En su momento. Y siempre la ha traído. De tal manera que Dios espera. Que nosotros como hombres. Podamos hacer caso a la verdad. Precisamente. Porque el mundo. Cada uno de nosotros antes de conocer a Jesucristo. Y todas las personas que no lo han conocido. Han vivido en sus propios pecados. En sus propios caminos viviendo para sí. Vamos a orar. Señor te damos muchas gracias en esta mañana. eh, Que tú tú haces nuevas todas las cosas. Señor te agradecemos por este clima que tú nos das. Eh, Te agradecemos por esta mañana también. Te agradecemos esa... Eh, forma de manifestarte a nosotros a través de tu palabra también Señor nos haces ver la, el, el carácter que tú tienes Y Padre a través de tu palabra te queremos pedir que tú nos lleves al entendimiento, que tú nos lleves a la comprensión Señor de, de este pasaje también y también de acuerdo a tus propósitos, a tus planes que tienes para con nosotros De tal manera que nosotros nos podamos identificar y podamos implorar al Señor de que queremos ser parte de las ovejas de tu prado, que queremos seguirte Padre Santo y de esta manera vivamos para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Eh, En el pasaje anterior de Juan 9 vemos la escena donde Jesús sana a un ciego. Y hay una, hay, una este, hay un diálogo tan profundo de, de Jesús con el que era, había sido ciego. También los judíos ahí estaban acusándole. Y, 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 y después de esto, que es impresionante lo que Jesús hace. Y también lo que Jesús dice al respecto de las personas ciegas. Y es precisamente... Que, que sí es un, un mal que una persona físicamente esté ciego, pero es un mayor mal que nosotros teniendo la vista no podamos ver lo que realmente tenemos que ver. Y esa es una problemática y eso es algo muy, es, es, es peor que estar ciego físicamente que teniendo ojos cada uno de nosotros no podamos distinguir. Y el Señor Jesús precisamente lo dijo en, en, en algún momento. Dice, ustedes pueden distinguir los tiempos. Si va a llover o no va a llover. Pero no pueden distinguir el día de su visitación. Y es así la condición del hombre. La condición del hombre sin Cristo es que está ciego. Está caminando en sus propios pecados. Vive para sí. Vive... Eh, no teniendo la luz de la verdad en su vida, y como dice la escritura, la senda del, de, de los justos es como la luz de la aurora, pero el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en dónde tropiezan, están ciegos totalmente, no saben el camino, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, no saben vivir en esta vida, y, y podemos. A hacer referencias muy claras. Yo en la semana estaba eh, buscando algo respecto al, al régimen de, de Mao Zedong, eh, porque leyendo un libro precisamente hacía referencia a, a, lo, a, a eso, y entonces me fui a buscar algo acerca de Mao. De Mao Zedong fue un, vamos a decirlo, un gobernante un que, que estuvo en China, que, que dominó sobre China. Y entonces cuando yo empezaba a buscar bueno las cosas que se decían esto es de dominio común esto lo sabe la historia los que lo, todas las personas lo pueden conocer y, y en esa situación yo cuando estaba es, sabiendo o escuchando acerca de lo que hizo Mao entre tantas cosas llegó un momento en que él quería que su país empezara a florecer productivamente. Y, en las, y la, en las ideas que él tomó... Dice que tomó a las familias... Y las separaba... Y las ponía en diversos lugares... Eh, con el, con la intención de que su país fuera un productivo... Que pudiera ser productivo... Tomar el primer lugar en producción... Sin embargo, el, el, el que escribe decía... Los efectos se vieron inmediatamente... Cuando yo escuchaba esto... Decía, ¿cuántos de nosotros... En nuestra oscuridad y en nuestra en nuestro no conocimiento de la verdad, empezamos a tomar decisiones como las de Mao, queriendo ver o queriendo, queriendo ver que la productividad o el, 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 la solvencia económica va a resolver nuestros problemas, pero lo que debía ser no se, de, se dejaron perdón se dejaron inmediatamente ver los resultados de esa situación y en todas las decisiones porque realmente al igual que mao eh, también este, adolfo hitler eh, en, en su misma condición de ceguera nosotros lo podemos investigar en la historia como en un momento dado este Quiere eh, abarcar más sus dominios Quiere eh, abarcar más sus imperios Y quiere eh, y, y aún este En esa condición eh, yo, yo veía y decía Es que es así el corazón del hombre Nosotros podemos ver a un A un, a un presidente No era presidente, a un gobernador a, un, a una persona de esa talla Y podemos decir bueno es, ese, ese hombre era muy ambicioso Ese hombre este, Quería buscar las cosas de esta manera Pero de la misma manera La podemos ver en un niño muy pequeño De dos, de un año Cuando se emberrincha Y cuando en su propia voluntad Y en su egoísmo dice yo quiero hacer esto Y esto Y yo quiero más y esto es mío Y mío y no lo presto Y no solamente no presto esto Sino quiero lo demás Lo de las demás personas Es el efecto del pecado Lo vemos en las personas desde niños, porque así dice la palabra del Señor. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo apartará de él. Y lo vemos hasta en las personas grandes. Y en esa condición de Mao, vamos a regresar un poquito a Mao. Él quería eh, progresar. Y a un momento dado se da cuenta que los gorriones están comiendo el grano. ¿Y sabe qué decisión tomó? Matar a los gorriones ¿Sabe cuántos gorriones mató en su régimen? Mil millones de gorriones Dice la la, la escritura El camino de los impíos Es como la oscuridad No saben en qué tropieza No tienen luz No tienen discernimiento.
1: No tienen la verdad.
0: Viven. Como animales irracionales. Bien para sí. No pueden distinguir la voluntad de Dios. No pueden distinguir los propósitos de Dios. No pueden distinguir la verdad de Dios. No pueden distinguir los mandamientos de Dios. No pueden distinguir nada de la verdad de Dios para sus vidas. Y viven en una vida ensimismada, egoísta. Y peor aún, oscura y ciega. Entre todas esas cosas que hizo, que solamente estoy mencionando algunas, después de que mandó a matar, y eso está registrado en la historia, no mandó a matar, mandó a matar a los gorriones, porque él echaba la culpa a los gorriones. Los gorriones están acabándose la producción, nos están dejando sin comida, etcétera, y todo eso. ¿Y qué cree que pasó después de que, man, que mató a mil millones de gorriones? Dice, ahora sí se dejaron ver las plagas. Porque él pensaba que que los gorriones eran una plaga. Se dejaron ver las plagas y las plagas acabaron con las cosechas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha puesto cada animalito, incluso los opilotes, para hacer una labor. Y ahora sí, después de, de, de que las plagas acabaron sus cosechas. Eh, hubo una hambruna. Y ahí murió mucha gente. En sus intentos de establecer su régimen. Manda también a, a matar a los intelectuales. A los críticos. Etcétera y todo eso. ¿Por qué? Porque piensan que son un estorbo para él. Al final de cuentas. Él, vemos la oscuridad que gobierna. Y eso podemos nosotros señalar a Mao. Podemos señalar a otros eh, a otros a otras personas que, que tuvieron bajo sí un régimen pero también nosotros no, no vayamos muy lejos veamos en nuestras familias cómo las personas no pueden vivir conforme a la voluntad de dios eso es el efecto del pecado es el apartamiento el apartamiento de dios. No podemos eh, resolver un, una problemática. Las personas no pueden vivir en matrimonio. En pleitos. En discusiones y otros más. Al grado de tomar. Al, alguna herramienta de la cocina para golpear a su mujer. Muchas personas usan la amenaza. Algunas otras más utilizan. De otra manera y esa es la ceguera Que está viviendo este mundo La ceguera Y dice la escritura el camino de los impíos Es como la oscuridad No saben en qué tropieza No saben Y entonces Jesucristo vino a mostrarnos la verdad Y en el pasaje del capítulo eh, Anterior En el que estamos viendo Jesús se manifestó A un ciego lo sanó Y le dio vista, dando luz y testimonio que Jesús quiere abrir nuestros ojos y podamos ver. Porque no son los que ven, los que tienen ojos físicos. Sino a quienes Jesucristo les ha revelado y ahora conocen la luz de la verdad. Y en ese contexto... Después el Señor Jesucristo habla de lo que acabamos de leer Dando a entender de que aquellas personas que escuchan su voz Son sus ovejas Que aquellas personas, que aquellas ovejas Y eh, le siguen Que aquellas ovejas huyen de aquellos robadores De aquellos salteadores porque no conocen la voz De las personas ajenas Y esto es una verdad realmente Eh, El pueblo de Israel era un pueblo pastoril, fue una ilustración muy precisa y muy propia para ese tiempo Porque conocían, se conocía, se vivía de esa manera Y los que conocen de ovejas, de los que conocen de de, de apacentar ovejas Saben que las mismas ovejas reconocen el chiflido, la voz y el tono eh, de los pastores, de quienes los cuidan y entonces precisamente es cuando Jesús dice esta parte, lo vamos a leer otra vez, Juan 10.1 De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es A este abre el portero y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre y la saca y cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas y las ovejas le siguen Porque conocen su voz Mas el extraño no siguen Sino huirán de él porque no conocen La voz de los extraños Bueno, vamos a leer una parte De la escritura En Juan En Juan 10, 26 En Juan 10, 26 eh, es un, es, Más adelantito Es otra otras palabras que hacen referencia a esto. Y dice de la siguiente manera, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como es, os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que estaba haciendo Jesús y lo que le estaba mostrando al Señor Jesús, el Señor Jesús... Ya varias veces se había manifestado. Y les había dicho. Yo soy el enviado de Dios. De una o de otra forma. De varias maneras. él mismo se había manifestado. De esa forma. Yo no soy terrenal. Yo vengo de arriba. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el, 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 el pan verdadero. Yo soy. Y les estaba mostrando que él. Era y es divino. Y que venía precisamente a salvar lo que se había perdido A redimirnos de nuestros pecados Aquellas personas no podían entender No podían recibir el mensaje No podían recibir sus palabras Y lo que Jesús les está diciendo Ustedes no tienen y no han tenido todavía En en, en su corazón No han escuchado mi voz Porque ustedes no son de Dios porque realmente aquella persona que es de Dios, escucha, va a escuchar mis palabras, les estaba diciendo Jesús, les estaba diciendo de tal manera que ellos se pudieran dar cuenta que ellos no estaban aceptando, que ellos no estaban recibiendo al Mesías, que ellos estaban eh, haciendo su propia voluntad, que ellos estaban viviendo en su propia religión, que ellos estaban viviendo en sus propios caminos, que ellos estaban oponiendo. Al que Dios había enviado precisamente. Y el quien se opone al que Dios envía. Se está oponiendo directamente a Dios. Y, y la idea también es que. Jesús mismo les estaba diciendo. Ustedes no han creído en mí. Ustedes todavía están viviendo en sus propios pecados. Ustedes están viviendo para sí. Porque no pueden, no tienen la capacidad de reconocer a quien Dios ha enviado. Y entonces vamos a leer la parte de Juan 8:2 un poquito más para atrás para poder entender lo que o, lo que ahorita les estoy explicando, dice Juan 8:2. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Y dice en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no no tenemos, o sea, por qué no puedes entender mi lenguaje, lo que yo estoy hablando? Y él mismo responde el Señor Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Tenía un lenguaje diferente. Eso es entendible, un lenguaje diferente. Ese lenguaje, los judíos religiosos y Jesús no hablaban el mismo lenguaje. Jesús les hablaba de cosas espirituales y ellos no podían entender eso. No podían hablar el mismo lenguaje. No estaban hablando el mismo lenguaje. Y entonces, eh, en, en, esa, en ese punto y en, esa, y en ese momento, eh, podemos nosotros rep, eh, hacer un ejemplificar. Cuando dos personas se entienden y se entienden precisamente, ya sea que hablemos del fútbol, hablemos de de alguna actividad en específica, aquellas personas se entienden muy bien. Hablan de los mismos temas, hablan de las mismas situaciones, opinan al respecto y hacen precisamente lo que corresponde a lo que ellos entienden. Sin embargo en este momento ellos no podían entender el lenguaje de Dios. Eh, eh, Jesús estaba hablando de cosas, de, de, de una realidad, de que él es el Mesías. De que el, las otras personas no podían escuchar su voz porque vivían en pecado. Porque no conocían a Dios, porque no amaban a Dios. Y ellos no podían escuchar esas palabras porque para ellos les era una locura. Vamos a leer en 1 Corintios 2. Como dice de Corintios 2 verso 14 Dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente qué quiere decir que se necesita la influencia del Espíritu Santo Y la guía del Espíritu Santo para entender las cosas Aquellas personas no podían entenderlo. Pero precisamente porque había una resistencia. Porque había una oposición. Porque había en ellos un un rechazar la voluntad de Dios. Su vida, vida, la vida de Jesús, sus palabras, su ideología. Todo lo que Él era. Ellos no querían someterse a la voluntad del Señor. Y entonces... Esto precisamente lo que dice la Escritura. Dice el hombre natural no percibe las cosas porque son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. ¿Y cuántas cosas antes y precisamente antes de venir a Cristo? O los que no han conocido a Cristo. El Evangelio, la predicación del Evangelio. Y... La palabra del Señor Que nos lleva a ver a Jesucristo Como el Mesías Como el Dios Y que no solamente nos lleve a verlo Sino nos lleve a adorarlo Y a rendir nuestras vidas Ya de hecho eso empieza a ser Una locura Que debo amar a mis enemigos Esa es una locura Que debo Darle testimonio a mi esposa y que debo darle testimonio en el caso de las mujeres a mi esposo de la verdad del evangelio con mi carácter con mi conducta que dé testimonio de que Jesucristo ha transformado mi vida y que eso va a ser un efecto eso va a ser por la voluntad de Dios un efecto en la vida de los demás para que ellos puedan ver a Cristo. Eso ya es también una locura. El hecho de que yo ame a mis enemigos. Realmente. Es una locura. ¿Cuántos de nosotros. La primera reacción que viene a nuestras vidas. Cuando alguien empieza a ofendernos. Cuando alguien empieza a a perseguirnos. Cuando alguien empieza a hacernos. Y y ahorita no se ve. Porque ahorita nosotros estamos sentados. Sentados. Estamos más o menos cómodos y, y no hay ningún problema Pero deje al rato que, ya haya, que empiece a haber una diferencia Que si a dónde vamos a cenar, que si eh, después qué vamos a hacer Que si la, la, las decisiones que vamos a tomar, que si el gasto que se va a hacer para la casa Y ahí empieza el problema, ahí empiezan los problemas Y empiezan muchas otras cosas más. Y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Vivir de esa manera, vivir en nuestros propios deseos y en nuestros propios pecados, en nuestras propias concupiscencias, es vivir en una oscuridad. Aquellos judíos no podían entender que Jesucristo era el Mesías. con dos micrófonos, ¿verdad? Uno apagado y otro prendido. Ok. Bueno, entonces, también para nosotros puede ser una locura que el único camino para la vida eterna es Jesucristo. Algunos no tenemos noción de la eternidad. Pensamos que aquí vamos a vivir y después morimos. Sin embargo... Tenemos la palabra profética más segura, tenemos evidencia de Dios y de su palabra, que su palabra es eterna, que su palabra nos va a guiar, que su palabra nos va a conducir, que Dios es Dios sobre todas las cosas, que Dios es soberano. Y su palabra ha sido por siempre y como dice la escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Algunas veces nos cuesta entender a nosotros que nuestros pecados o nuestra forma de vida nos van a llevar a la destrucción. Nuestra forma de vida egoísta, nuestra forma de vida ensimismada, precisamente el rechazar a Jesucristo y su voluntad. Ahorita lo vamos a ver más adelante porque hay otra parte que yo quiero explicarles que dice El pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y aquí en esta parte, eh, hermanos, la escritura nos muestra que Dios conoce a sus ovejas y las llama. Pero también hay otra parte de la escritura que dice que el pastor va delante de ellas, lo estoy parafraseando. Y las ovejas le siguen, las ovejas le siguen y esto quiere decir que Jesús es el pastor que les da dirección que Él es el líder, que Él es el quien va adelante, quien va abriendo el camino y que es como un gobernador, un oficial que lidera a otros, que tiene la máxima prioridad o que tiene el pensamiento principal. Y y vamos a leer el Salmo 23. En el Salmo 23 nosotros comúnmente vamos a buscarlo mientras me quito este micrófono. Ok, dice el Salmo 23, no lo sabemos algunos de memoria, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, con, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará eh, por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. De este salmo, del salmo 23, es, en, es claro eh, lo que Jesús o lo que Dios significa para aquel que es su oveja. Él, él es su todo. En una versión inglesa, bueno, no sé si está muy bien marcado o se nota muy bien el pronombre personal he, que se refiere a él. Y entonces podemos darnos cuenta, lo voy a leer, no sé si puedan buscar el Salmo 23. En una versión inglesa, si si lo pueden buscar y lo pueden poner, solamente para dar a entender eh, ¿Cómo se nota más? Se nota más. También aquí lo, lo podemos notar. Pero en la versión inglesa se nota más lo que Dios hace a favor o lo que Dios hace por sus ovejas. Eh, si, si está por ahí, si lo pueden poner. Bueno, lo voy a leer. Y dice así: The Lord is my shepherd. Bueno, dice: I shall not want, dice, El verso 12 He makes me. Él. ¿No está el, el, vers- el, el capítulo 23 de Salmos en una versión inglesa? Dice, He makes me, Él me hace, él... Ah, pero escrito, por favor, escrito. Dice, él, él me hace recostar en pastos verdes, Él me guía a aguas de reposo. Él restaura mi alma. Y luego dice, Él me conduce en pasos, en en sendas de justicia, por amor a su nombre. Es Él. Él, el Señor es mi pastor. Él es lo que hace el pastor por las ovejas y entendemos que Cuando hace referencia a a las ovejas, las ovejas son torpes. Alguien ejemplificaba o comparaba una oveja con un perro. Por lo general nosotros podemos ir a un lugar con un perro y el perro ¿qué hace? Se regresa solo. El salmón ¿qué hace? Se regresa solo. Al lugar donde nació Pero las ovejas no tienen esa capacidad. Las ovejas no pueden. Las ovejas son torpes. Las ovejas no tienen esa capacidad de cuidarse por sí mismas, de valerse por sí mismas. Entonces, Dios nos compara a nosotros como unas ovejas. Esas ovejas que necesitan un pastor. Esas ovejas que necesitan una guía. Esas ovejas que necesitan cuidado y protección. Esas ovejas que necesitan todo, ser guiadas, ser conducidas, ser alimentadas, ser guardadas, ser protegidas. Él, él es para nosotros eso. Y entonces en esta parte que estamos explicando que el pastor va delante de ellas y las ovejas le siguen. Realmente está dando a entender que sus palabras, su conducta, su ideología, sus metas, sus principios, sus propósitos, su manera de ser su manera de vivir, su doctrina, va a ser la forma de vida de nosotros. Esto es para nosotros. Vamos a leer el Salmo 85, verso 2. Dice de la siguiente manera, Salmo 85, verso 2. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y sus pasos. Eso habla acerca del seguimiento del que nosotros vamos a proceder conforme a los caminos que él en, el, en que Él anda, de que nosotros le vamos a seguir. Y es precisamente en esta parte que eso, eso, eso es lo que... Esa relación tiene una oveja con su pastor. El pastor guía y nosotros le seguimos. El pastor guía y nosotros le seguimos. Él nos conduce, Él nos lleva... Y no es, y, y la biblia hace clara diferencia entre una oveja y un cabrito, un cabrito es aquella, nosotros conocemos a los cabritos, que bueno los cabritos se suben hasta las piedras, se suben hasta los árboles, eh, el, el vecino tiene unos chivos, son cabritos, los les puso una malla, los, los dejó ahí y de repente se suben una piedra y se suben y brincan la malla y están haciendo. Eh, lo que no hace una oveja, una oveja, la Escritura dice que obedece, se somete a la voluntad del Señor. Entonces, esto es lo que Dios quiere lo que Dios quiere hacer. Y aquí también nosotros nos podemos estar eh, checando cómo es nuestra vida realmente. Nosotros seguimos los pasos del pastor. Nosotros escuchamos sus palabras, nosotros nos dejamos conducir por sus propósitos, por sus metas, por su forma de pensar, por su forma de vida, por su forma de ser. Dios está haciendo en eso, porque bueno, era, es precisamente entendible que aquellos judíos religiosos en su momento, ellos pensaban que seguían a Dios, ellos pensaban que adoraban a Dios, ellos pensaban que vivían para Dios, pero la verdad era que sus vidas distaban mucho de la voluntad del Señor. En su vida, en sus vidas no había ese amor por los demás, no había esa verdad por amar al Señor Jesucristo, sino al contrario, había un rechazo. Y entonces, también la palabra del Señor dice que el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Solamente vamos a leer... Eh, en esta parte, en 2 Timoteo 2, 19, dice de la siguiente manera. 2 Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo nos está haciendo referencia con que con dos cosas que Dios conoce a los que son de Él pero también la otra verdad es que se aparta de iniquidad toda aquella persona que invoca el nombre del Señor vamos a leer Mateo 7 verso 20 dice de la siguiente manera Mateo 7 verso 20 así que Hacedores de maldad. Entonces aquí hay una clara relación entre aquella persona. Quien Dios le conoce. Y en su vida. Y realmente. No, nosotros pudiéramos decir bueno. Como en algún momento yo, yo no tomo. Yo no fumo. Yo no debo nada a nadie. No le debo dinero nada a nadie. A, a nadie. No tomo. No, no vivo de esa manera. Sin embargo. No se refiere solamente no se refiere solamente a esas cosas, sino se refiere a lo que sale dentro del corazón, a lo que está dentro del corazón, a la avaricia, a la codicia, al egoísmo, que se manifiesta de muchas maneras eh, en nuestra vida, se manifiesta de muchas maneras en nuestro diario vivir, que se manifiesta por realmente en la adoración. Que nosotros elevamos realmente quién es a quien nosotros adoramos y a quien servimos. Se manifiesta precisamente ahí. Y, 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 y lo que sale de nuestro corazón, dice la escritura de la abundancia del corazón, habla la boca. Y eso, porque dice que del corazón salen los homicidios, los hurtos, las malas palabras, las blasfemias las iras, las mentiras y todo eso. Entonces precisamente habla... De la pecaminosidad del hombre. Y precisamente es quien Dios quiere salvarnos. Quien Dios nos está llamando para que nosotros vivamos una vida para Él. Entonces, por consiguiente, aquella persona a quien Dios no conoce... Sus hechos y su vida se van a manifestar por una vida. No que asiste a la iglesia, no que lee la palabra de Dios... Sino se va a manifestar por una vida que realmente es hacedor del bien. Hacedora del bien, realmente. Entonces, su vida va creciendo, como dice la Escritura. La senda del justo es como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Eh, Realmente se va notando, dice la Escritura, que por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Y entonces en la última parte que yo quiero decirles, las ovejas no siguen al extraño. Huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. El punto aquí que quiero yo enfatizar es acerca del discernimiento. Eh, ¿Cuántos de nosotros podemos dejarnos llevar no por el discernimiento de la palabra del Señor? Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias... Y en algún momento, en algún momento crítico, en vez de analizar la situación conforme a la palabra del Señor, nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, por lo que dicta nuestra carne. Sin embargo, las ovejas del Señor dicen que no siguen la voz del extraño. No conocen la voz de los extraños. Y esto, ¿cómo es posible? Bueno, es posible de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a alguien? Es sencillo. Estando con él. Nosotros así lo vamos a conocer. Realmente. Ya una vez utilicé esta ilustración. Pero la voy a utilizar otra vez. No hay problema. Nosotros antes de casarnos. eh, Decimos que nos conocemos. Realmente. Y bueno. Cada uno de nosotros presenta. Su mejor. Su mejor faceta. ¿Verdad? Eh, nos arreglamos, nos vestimos bien. Y bueno, si le decimos a las 8 de la noche que vamos a ir a su casa, pues ahí llegamos a las 8 de la noche. Saludamos cortésmente, etcétera, y todo eso. Y de cierta manera, hasta ese punto, podemos decir que medio nos conocemos, no nos conocemos realmente. Cuando ya nos casamos, y cuando ya estamos viviendo en matrimonio, Ahí realmente nos conocemos. Ahí realmente nos conocemos. Ahí realmente conocemos si le gusta el pollo, si no le gusta el pollo, si le gusta vivir con las ventanas abie- si, dormir con las ventanas abiertas, con las ventanas cerradas, con la luz prendida, con la luz apagada. Si, eh, si le gustan los animales, si no le gustan los animales, si le gustan los perros, si no le gustan los perros, si le gusta comer, si le gusta el café, si no le gusta el café etcétera, nos damos cuenta cómo vive aquella persona. Y es una realidad. Nos vamos a dar cuenta realmente cómo es, cómo le gusta vivir, cómo le gusta ser, etcétera. Ahí nos vamos a dar cuenta. Y es precisamente también nosotros que nosotros no vamos a conocer a Dios si no andamos con Él. Nosotros no vamos a conocer a Dios si a través de la Escritura Y a través de la comunión con Dios no no, no aprendemos de su carácter. La Escritura dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y además anteriormente dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y eso de llevar mi yugo quiere decir que nosotros andemos junto a él y que de esa manera nosotros vamos vamos a aprender de su carácter, vamos a aprender de su vida. Vamos a aprender de sus palabras, vamos a aprender de sus propósitos, vamos a aprender su mentalidad, vamos a aprender su forma de vivir, vamos a aprender su forma de resistir al pecado, vamos a aprender su forma de responder a las circunstancias, vamos a aprender la esperanza, vamos a aprender la mansedumbre, vamos a aprender lo como Cristo respondería en esta vida. Sin embargo... El que no ha conocido a Dios, el que no ha andado con Dios, va a responder de una manera distinta. Va a responder de una manera distinta. Va a vivir de una manera distinta. Y entonces es imposible que yo como cristiano pueda conocer a Dios si no busco de su palabra, si la palabra del Señor no me está ministrando, si yo diariamente no busco. Y el alimento del Señor y su comunión con Él de tal manera que me renueve, que me redarguya, que me transforme, que me enseñe, que me muestre cuál es la verdad. Y, en el, y entonces está claro que las ovejas escuchan la voz del Señor, sus ovejas. Está claro que las ovejas no escuchan la voz del extraño y entonces es manifiesto y es entendible Que en un momento crítico no se van a dejar llevar por sus propios intereses, por lo que más me conviene, sino más bien porque cuáles son los pensamientos del Señor, cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios le va a glorificar más. ¿Por qué? Porque aquellas personas conocen la voz del pastor. No conocen la voz de los extraños, porque cuando escuchan la voz de los extraños pueden discernir. La Escritura dice también que teniendo los sentidos ejercitados pueden discernir entre el bien y el mal. Y es que eso es una verdad. Cuando nosotros andamos con Jesús podemos entender incluso nuestros propios errores. Podemos entender incluso nuestras propias faltas. Podemos entender las situaciones, podemos entender las circunstancias. Y podemos entender... Lo que Dios quiere para nosotros... Entonces... Termino con esto... Es una verdad... Esa verdad... De de Dios... Que Él es el pastor... Y cada una de las ovejas... Las ovejas oyen su voz... Le escuchan... Le siguen... Le obedecen... Hacen su voluntad... La Escritura dice... No todo el que me dice Señor, Señor... Escuchan su voz... Escuchan sus palabras... Y viven en ese camino siguiendo su voz. Voy a leer en el Salmo 62 ya para terminar. Eh... Vamos a leer en el verso 7 y, y esto de conocer a Dios Nos lleva a conocer su carácter Nos lleva a confiar en Dios Precisamente Nos lleva a vivir para Dios Quiero leer desde el verso 7 Dice en Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte Y mi refugio Dice el verso 8 Esperad en él en todo tiempo Oh pueblos Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces el el salmista está haciendo referencia. Él es nuestra única esperanza. Él Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro todo. Y en el verso 9 dice, por cierto, en quien no debemos de confiar. Dice, vanidad son los hijos de los hombres. Mentir a los hijos del varón pesándolos a todos igualmente en la balanza será menos que nada. Dice, no confiéis en la violencia. Confiar en la violencia es en, en la fuerza que nosotros tenemos. Y no solamente en la violencia, es en el, en, en el sarcasmo, en la burla, en la amenaza, en cuantas otras cosas nosotros podemos hacer para hacer volver o manipular a la, las demás personas. Dice, ni en la rapiña, en la rapiña es el despojo, el robo. Dice, no os envanezcáis. Dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, ni aún en las riquezas debemos de confiar. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno. Conforme a su obra Es es esto precisamente Lo que Dios quiere Hacernos conocedores De su voluntad Entendedores de su voluntad Y entender de que Dios De Dios son todas las cosas Y lo que nos resta a nosotros Es vivir para Él Dice la Escritura Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Mis ovejas Oyen mi voz y me siguen. Van a hacer lo que Dios, lo que Dios dice, van a hacer su voluntad. Ya no viven para sí, viven para Dios. Les pido que se pongan de pie vamos a terminar esta reunión. <coughs> Vamos a cantar un canto que dice, eres mi pastor, te doy todo el control. Y hermanos, que nosotros podamos considerar el llamado de Dios y la verdad del Señor cuando Él dice que Él es el pastor. Él es el pastor, Él es nuestro todo. Él es el quien nos dirige. No somos nosotros, Él es el que tiene sus planes, no son nuestros planes. Él es el que manda y nosotros le seguimos. Y si bien nosotros escuchamos su voz, ya hemos de haber dejado atrás nuestros propios planes, nuestros propios propósitos. Lo que a nosotros nos interesa en primer lugar ahora cambiándolos por los intereses del Señor. Y entonces en esta verdad entendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios y en Jesucristo tenemos asegurada nuestra vida, tenemos asegurado nuestro futuro, que nosotros, haciendo su voluntad, el Señor cumplirá sus promesas, nos llevará por aquel Por aquellos pastos verdes, satisfacerá nuestra alma, nos llevará y aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Dios estará con nosotros. Vamos pues a darle gracias y que de esta manera nosotros podamos decirle al Señor, Señor yo quiero vivir para ti. de aquel que es hijo de Dios que escucha su palabra y le sigue los deseos de Dios también son sus deseos los intereses de Dios son sus intereses también sus pensamientos son sus pensamientos sus caminos también son sus caminos escuchan la voz del Señor la reciben la guardan y la practican eso es un verdadero discípulo de Jesús no es aquel aquella persona que se esconde esperando que no lo vean para no hacer lo que en la voluntad del Padre Dios ha revelado que nosotros hagamos. Dice Padre, la Escritura y en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pues es el lugar de refugio, pues es el lugar seguro, pues es el lugar donde tú nos ministras, donde transmites vida, donde nos transformas, Padre bendito. ¿Cómo rechazaremos tu voz? ¿Cómo oiremos de tu voz? Al contrario, Padre. Hemos de escuchar la voz del Maestro y hemos de seguirle a donde quiera que Él vaya. Sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, sea su voz escuchada en nuestros oídos para que le sigamos Señor te pedimos fortaleza, te pedimos revelación te pedimos entendimiento de las cosas y aún más aún y más aún Señor esa humildad Padre aquella persona en un momento dado te dijo Señor ayúdame en mi incredulidad tú le ayudaste Señor también así nos encomendamos a ti no es por nuestra propia fuerza Padre es por tu palabra, es por tu espíritu es por tu guía, es por tu dirección Señor haznos ovejas queremos vivir como ovejas, no como cabritos queremos vivir como realmente tú lo dijiste que las ovejas oyen tu voz y te siguen Señor gracias Señor gracias por hablarnos por mostrarnos en tu palabra la verdad y el camino
1: en el nombre de Cristo Jesús Amén